0: Hoy hablamos sobre una nueva moción de vacancia en contra de Pedro Castillo y todo lo que eso significa. Bienvenidos a Política Sin Nombre. Este podcast va para todos los amigos y conocidos que me han pedido mi opinión acerca de los recientes sucesos políticos sobre la moción de vacancia, así que de vez en cuando, dedicados a ellos, voy a hacer este podcast y bueno, también para quienes puedan estar interesados en lo que pueda decir al respecto. No quiero hacer mucho preámbulo, así que entremos de frente al tema de hoy, que es la tercera moción de vacancia que se presenta en contra del presidente de la República, Pedro Castillo, cuya presidencia se hace poco a poco eh, más insostenible. Como muchos de ustedes sabrán, las mociones de vacancia se presentan en el Congreso de la República y la finalidad es terminar con la destitución del presidente y que finalmente este deje el cargo. Eh, son varias las acusaciones que ya pesan en contra del presidente Pedro Castillo. Para mí, en realidad, las más resaltantes y las que hacen insostenible la presidencia desde mi punto de vista son tres. La primera de las acusaciones es eh, la que se ha hecho por la fiscalía en la que se les indica como eh, la cabeza de una organización criminal cuya finalidad es generar ingresos, generar dinero a través de la entrega no legal de obras públicas y favorecer a ciertas empresas. Esta es una modalidad de corrupción, es una modalidad de eh, una forma de, digamos, recibir... Coimas o, o, o similares que ya hemos visto en otros gobiernos y ha sido bastante común. Como vemos, este gobierno no es diferente a otros en el sentido de acusaciones y modalidades de obtener dinero ilícito. Por lo menos eso es lo que la fiscalía está acusando al, al presidente de haber cometido. Y aquí son, son varias las cosas que nos dan pistas sobre la posible organización criminal que podría encabezar Pedro Castillo. Lo primero, quizás el el evento el, el primer evento que fue más evidente fueron las reuniones secretas que se llevaron a cabo en Sarratea, hecho que fue revelado por el programa Cuarto Poder, el dominical, en la que eh, el señor Pedro Castillo se reunía con diferentes personajes no en Palacio de Gobierno, donde se registran todas las visitas para que luego así se pueda fiscalizar y saber exactamente con quiénes se reúne el presidente y por cuánto tiempo. Eh, en este caso las reuniones se llevaban a cabo en una casa, en Sarratea, y eh, evidentemente no había un registro legal de dichas reuniones. Entonces, eh, lo que hizo un equipo periodístico fue hacer un seguimiento de horas y días en las que fueron registrando quiénes eran los que entraban, y entre las personas que se reunían en esa casa estaban evidentemente el señor Pedro Castillo, quien se presentaba sin su típico sombrero, estaban sus sobrinos, estaba la señora Karelim López, entre otros personajes de los que no vamos a ver aquí porque en realidad lo pueden encontrar en muchas noticias y en los informes que ya están en YouTube. Pero aquí es importante entender que eh, la acusación que pesa sobre Pedro Castillo es que tiene una organización criminal en la que estarían involucrados familiares suyos y su cuñada, eh, Jennifer Paredes, y sus sobrinos, y el ex secretario Bruno Pacheco, y Karelim López también. Ahora, Karelim López es un personaje importante también, porque ella habría servido como bisagra eh, para una empresa y el gobierno de Pedro Castillo. De hecho, sí figuran varias reuniones eh, registradas entre Bruno Pacheco, el presidente, y Karelim López, y poco tiempo después, una empresa a la que Karelim López asesoraba obtuvo una, ganó una licitación millonaria, ¿no? Y bueno, además tenemos que a Bruno Pacheco se le encontraron 20 mil dólares en efectivo en el baño, en su despacho de Palacio de Gobierno, eh, entre muchos otros hechos que, digamos, ayudan a formar la, la acusación en contra del presidente Pedro Castillo. Y también tenemos los casos de los exministros Juan Silva y Heiner Alvarado que estarían involucrados en esta supuesta organización criminal, también eh, para favorecer a estas empresas en contratos de licitación, especialmente que involucran al Ministerio de Transportes. Entonces, esa es una de las eh, acusaciones más importantes. ¿no? El presidente Pedro Castillo estaría involucrado en actos de corrupción similares a los que se han visto en otros gobiernos, en otros países, lo que básicamente lo hace eh, igual, lo haría igual de corrupto en caso esto sea cierto, que muchos otros personajes que han sido ya condenados por eh, la justicia y también por la opinión pública. Ahora, la segunda acusación el segundo punto también muy importante y quizás incluso más importante que el anterior porque puede tener a largo plazo consecuencias que todavía no estamos viendo, son nombramientos e irregularidades en los ascensos de altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía, que de hecho es un caso que también está siendo investigado por la Fiscalía, y eh, la Fiscalía considera que Pedro Castillo, junto con uno de sus ex ministros de defensa, Walter Ayala, y Bruno Pacheco, nuevamente, habrían solicitado el ascenso de distintos oficiales al grado de general y habrían intentado recibir, a cambio de esos ascensos, dinero eh, a su favor. ¿no? Entonces vemos aquí que estas personas, de ser esta acusación cierta, estarían dispuestas a nombrar a personajes en cargos públicos altos de instituciones sumamente importantes, a cambio de dinero. Y también hemos visto cuestiones similares eh, cuando Pedro Castillo cambió a la cúpula de la Policía Nacional del Perú, digamos a los, a los altos mandos de la Policía Nacional del Perú, los intervino, porque justamente eh, por las investigaciones que estaba haciendo la policía en contra de su familia, eh, y el allanamiento que se hizo en Palacio de Gobierno cuando se estaba buscando a Jennifer Paredes, de nuevo su cuñada, a quien él dice que ha criado como a una hija. Eh, a cambio, como, como respuesta el, al actuar de la policía, el presidente Pedro Castillo lo que hizo fue justamente eh, tomar actos y cambiar a la cúpula de la Policía Nacional del Perú. Lo que es preocupante, porque además demuestra que el presidente está dispuesto a intervenir a las instituciones más importantes del país, si es que eh, le pisan los talones. Entonces, tenemos aquí otra acusación importante en contra del presidente. Ahora, la tercera eh, la tercera acusación o más bien el tercer argumento para la vacancia del presidente Pedro Castillo es para mí el más importante y tiene que ver con la incapacidad del presidente para ejercer su rol eh, y aquí quiero explicar un poco eh, qué es la vacancia, ¿no? digamos, la vacancia presidencial es un supuesto que está contemplado en la constitución en los que la presidencia vaca, es decir, el dejamos, dejaríamos de tener presidente por un tiempo limitado bajo ciertos supuestos. Y hay supuestos como la muerte del presidente, obviamente, existen supuestos como su destitución en casos eh, de acusaciones constitucionales en su contra por casos específicos, como por ejemplo, traición a la patria u otros casos similares, y luego está la vacancia por la incapacidad moral permanente del presidente. Ahora, hay quienes dicen que la incapacidad moral tiene que ver con eh, la incapacidad mental del presidente, sin embargo, el, presidente Alberto el ex presidente Alberto Fujimori fue vacado, también se declaró su vacancia, y no porque haya sido un incapaz moral, sino por múltiples razones que no tenían nada que ver con, 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 perdón, con, con su capacidad mental, no en la capacidad moral. Entonces, el argumento de que solamente se refiere ese supuesto a la incapacidad mental es cuando menos eh, no sostenible. ¿no? Entonces, la incapacidad moral del presidente tiene que ver con la capacidad que tiene para distinguir entre el bien y el mal y ejercer su rol de manera correcta. ¿Y por qué es tan importante la capacidad del presidente, la capacidad moral del presidente para cumplir su rol? Esto es especialmente importante porque dentro de los roles del presidente están los de representación del país y personificar a la nación y, y tantos otros, está la de ejecutar las políticas del gobierno eh, nacional. Ahora, las políticas del gobierno nacional son generalmente aquellas que tienen que ver con los planes para gobernar el país, como por ejemplo fomentar el crecimiento económico, entre muchos otros. El tema es que el presidente no hace esto solo porque el presidente no es omnipotente y no tiene la capacidad de gobernar por sí solo a un país de más de, eh, de casi aproximadamente 30 millones de personas. Para eso necesita delegar y necesita otras personas. Entonces, el presidente, para poder actuar, necesita nombrar a sus ministros y eh, al presidente del Consejo de Ministros y al resto de ministros, digamos, que son quienes ejecutan las políticas y quienes se encargan de supervisar a los organismos que están adscritos a los ministerios. Es decir, el ministro de Salud se encarga de todos los organismos estatales que tienen que ver con salud, que están adscritos a esa cartera. El ministro de Defensa de velar por la defensa del país. El ministro del Interior de velar por la Policía Nacional, entre muchos otros. ¿no? El, ministerio, el, el ministro de Economía debe ver todo lo referente a, ministro, a, a Economía y Finanzas, entre muchas otras cosas. Sin los ministros, el presidente no puede actuar. Y no solamente no puede actuar porque no tiene quien pueda ejecutar estas funciones, sino que no pueda actuar, porque la ley, mejor dicho, la Constitución, no se lo permite. Es decir, el presidente, según la Constitución, para que, para que los actos del presidente sean válidos, necesitan ser refrendados por los ministros. ¿Qué significa esto? Que si el presidente no tiene ministros que refrenden sus actos, sus actos no son legalmente válidos. Por esto, evidentemente, es un candado para que el presidente... Eh, pueda nombrar a personas y tenga un consejo que eh, pueda asesorarlo correctamente y además pueda ejecutar lo que el presidente necesite y para un poco dividir eh, o, o digamos hacer que, el, que el, desconcentrar un poco el poder que tiene el presidente en unas cuantas personas más. ahora el presidente elige a los ministros que estén alineados con los objetivos que él tiene. Son personas elegidas a dedo por el presidente. ¿no? Entonces, la capacidad de poder distinguir entre funcionarios que son correctos y que son capaces y que son buenos es fundamental para que el presidente pueda cumplir su rol. Si es que el presidente no puede distinguir entre lo que es bueno y malo, si es que el presidente no tiene la capacidad para saber cuándo un, una persona nombrada es adecuada o no para el cargo, tenemos un tema de incapacidad no solo moral, sino de incapacidad para ejercer su rol como presidente. Entonces, ¿cuáles son las, los sucesos que nos podrían sugerir que el presidente no está capacitado para ejercer su rol y que además sería un incapaz moral eh, permanente, por lo menos de acuerdo a este supuesto de la Constitución? Primero tenemos las acusaciones por plagio en su contra. Eh, acusaciones de haber plagiado su tesis, ahí tenemos un problema de honestidad eh, de honestidad académica y honestidad intelectual importante, que mucha gente no le da importancia, pero eso lo que nos dice es a qué está dispuesto a llegar el presidente para obtener un grado para obtener un título y eh, el nivel de, de honestidad de una persona que debería tener una, un nivel y un desarrollo moral bastante superior al resto de peruanos, digamos. Luego tenemos eh, casos de nombramientos irregulares o nombramientos complicados para ministerios, incluso con ministros que han sido relacionados con Sendero Luminoso y otros grupos guerrilleros terroristas, y que han tenido también declaraciones, eh, cuando menos, que, que dividen al país y generan más conflicto. Entre ellos tenemos al exministro Héctor Bejar pueden buscar sus declaraciones sobre la marina de guerra, por ejemplo. Tenemos también a Aníbal Torres, que eh, tuvo declaraciones que incluso enaltecían un poco a Adolfo Hitler. Eh, luego tenemos también a Betsy Chávez, que además es una, ministra, es una ministra que ha sido censurada, que además fue acusada también por plagiar y a pesar de eso la ha puesto nuevamente eh, como ministra, pero no solo como ministra, sino ahora como presidenta del Consejo de Ministros, luego de que Aníbal Torres ha eh, renunciado a su cargo como presidente del Consejo de Ministros. Y luego tenemos también las declaraciones del de exministro del Interior, Abelino Guillén, y de la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez Abelino Guillén dijo que había un gabinete en las sombras, que era básicamente el que asesoraba y le decía qué hacer al señor Pedro Castillo. Y luego tenemos a Mirta Vázquez que también aseguró que el presidente tenía un grave problema de asesoramiento eh, y que muchas veces estas personas hacían dudar al presidente y lo confundían. Entonces tenemos un presidente que no sabe elegir a sus asesores, que no sabe elegir, correctamente a sus ministros porque no tiene capacidad para hacerlo y porque él mismo ha confesado anteriormente que no tiene esa capacidad. En entrevistas, Pedro Castillo ha dicho que él está aprendiendo en la presidencia de la República y dijo que se ha equivocado al momento de elegir, pero al parecer eh, se sigue equivocando constantemente. Tenemos ya hasta ahora más de 73 ministros que han sido elegidos. Este es un récord eh, para el país, en, en la historia de, de nuestro país, y lo que esto nos dice nuevamente es que el presidente no tiene la capacidad para distinguir entre buenos y malos ministros. Y el problema es que los ministros son fundamentales para poder solucionar los problemas del país. Si no tenemos a ministros que puedan ser los que ejecuten las medidas y las políticas del gobierno para poder funcionar, los problemas del país no se van a solucionar. Es decir, los problemas de la pobreza, los problemas de la seguridad alimentaria, los problemas relacionados con eh, los precios de los combustibles, entre muchos otros, eh, no se van a poder solucionar, uno, porque el Congreso no tiene la capacidad para hacerlo, porque el Congreso no tiene iniciativa de gasto, es decir, el Congreso puede emitir leyes, puede fiscalizar, al presidente y otros funcionarios, pero el Congreso no ejecuta y el Congreso no puede eh, entrar al Ministro de Salud para solucionar los problemas y cambiar funcionarios y hacer nombramientos para mejorar la situación, por ejemplo, de los pasaportes u otros casos similares de demoras al momento de emitir documentos básicos como DNIs, como... Eh, los mismos pasaportes que siguen teniendo múltiples problemas, o los problemas relacionados con eh, las obras, como las obras en el aeropuerto u otros. Todos esos casos, todos esos problemas que vemos en las noticias constantemente, tienen que ver con el trabajo que tienen que hacer los ministros de Estado según su cartera. Y si no tenemos ministros y no tenemos a un presidente capaz de distinguir qué ministro es bueno o qué ministro no es bueno porque es un incapaz moral, tenemos un serio problema de gobernabilidad en el país. Y para eso es que existen medidas como la vacancia presidencial. No, no tenemos la vacancia presidencial para quitar a un enemigo político porque eh, justamente el filtro para la vacancia es que se necesitan 87 votos en un congreso que usualmente está dividido en bancadas de diferentes ideologías políticas. Es decir, si se decide vacar al presidente es porque hay un consenso importante entre diferentes ideologías que se han puesto de acuerdo y han dicho el presidente no tiene la capacidad para, moral para seguir gobernando este país. Yo creo que eh, las pruebas, más allá de si el presidente es verdaderamente culpable o no de los actos de corrupción, las pruebas de que el presidente no tiene la capacidad de nombrar y escoger correctamente a funcionarios que puedan solucionar los problemas del país es más que evidente. Eh, eso ha sido todo en este primer episodio de Política Sin Nombre. Espero que les haya gustado este podcast. De nuevo está dirigido para mis amigos, conocidos que me han estado preguntando varias cosas. Sin embargo, si lo quieren compartir con más personas y eh, les gusta este podcast lo voy a seguir haciendo. Espero me dejen sus preguntas y comentarios sobre qué otros temas les gustaría ver. Y nos vemos en otro episodio. chao.